0: 华尔街道路交响，我们来关注一下美国股市和欧洲股市昨夜收盘之后的表现。我们先来看到的是美国三大股指啊，也许你在别的平台也听说了，他们又创新高了。哇，道琼斯指数两万两千三百三十一点三五点。呃，纳指和标普指数也分别上涨了百分之零点一零和百分之零点一五，啊，天天刷新高，不知道是什么样的一种体会？我们来采访了解一下，我们驻纽约记者格威尔给我们带来的介绍。你好，格威尔。
1: 主持人，本周市场最为关注的当属美联储的公开市场委员会会议，周二召开，周三闭幕。市场普遍预期美联储将会开始缩减点五万亿的资产负债表余额。经济学家预计呢，在缩表全部完成之后呢，美联储的资产负债表余额将会减少到两到三万亿美元之间。虽然市场对于缩表的路径已经感到非常的清晰，但是对于未来的加息步伐和加息路径呢，依然存在很多的不确定性。就在几个礼拜。之前市场还预计美联储在十二月份加息的概率可能已经不高了，概率预测呢约为百分之三十左右。但是伴随近期美国的经济数据屡屡显示通胀率有一个回升的迹象，目前市场对于十二月份加息的概率预测呢已经上升至百分之五十八左右。而高盛的经济学家依然预计美联储会在十二月份进行年内的三度加息，而明年呢则可能会有三次加息的可能性。而在公司消息方面据报道呢，玩具翻斗城 Toys R Us 最快可能会在本周开始申请破产保护。最新的，该公司已经是聘请了知名的律所来帮助其解决二零一八年到期的四亿美元的债务。玩具翻斗城的发言人也表示说呢，该公司正在研究一系列的解决方案。那么去年的亚马逊的玩具销售额增长达到了百分之二十四，总计是四十亿美元，三倍于反斗城的销售额，而同期行业的增长仅为百分之五。而在两千年的时候呢，玩具翻斗城也曾经和亚马逊达成了一个十年期的专营协议，但是最终呢合作破裂，亚马逊为此是支付了五千一百万美元的和解金。主持人。
0: 好，谢谢各位啊！天天刷成就，不知道在这个美国做投资的市场人士现在心里是什么感受？本周会有一息会议，会不会对市场产生影响？过一会我们和嘉宾一起来聊一聊。再来看一下欧洲三大股指的情况，也是一片的上涨，而且涨幅还不错。英国富时指数涨了百分之零点五二，七千两百五十三点二八点；法国康指数涨百分之零点三零；德国 DAX 指数也涨百分之零点三二。而且德国指数恐怕也是一个不错的高点哈。接着我们来连线一下，这欧洲记者薛江，请他来做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持人，欧洲股市在经历了上周五的全线下挫后，周一终于有所反弹，主要股指均出现了高开高走。欧洲斯托克六百指数开盘后快速上涨约百分之零点六，触及了近六周的高点。英国富时一百指数也从四个月的低位反弹。但是尽管如此，考虑到英国央行年底前将至少加息一次，摩根大通将英国股市的评级下调至了减持。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点二九，报三八一点八二；泛欧斯托三百指数则上涨百分之零点三，报幺四九九点九。此外，时隔五年后，标普将葡萄牙股市上调至了投资级别，令该国的主要股指 PSI 二十周一大涨了百分之二，达到七月中旬以来的最大单日涨幅。本周对于欧洲市场而言是至关重要的一周。9月24日，也就是本周日，德国将进行大选的投票。从最新的民调来看，默克尔所属的基民盟支持率为 36%， 而其最大的竞争对手社民党的支持率为 22%。目前看来，默克尔连任的可能性较大。市场更为关注的是保守派能否单独执政。此外，本周五，英国首相特里莎梅将在意大利的佛罗伦萨进行演讲，主要内容涉及在脱欧谈判中对于欧盟在金融方面需求的回。回应以及在双方就贸易问题开始谈判前，进一步表明英国的脱欧立场。周四美联储的利率决议预计也将给欧洲市场带来明显的波动。主持人
0: ，好，谢谢薛将。大家有没有发现，进入到九月份之后，市场关注的热点似乎有一些散乱？这个散乱对比前两年啊，去年和前年九月份的时候，那会形成一个鲜明的对比。那几年说加息的预期呀、啊，联储的会议啊，那说的那叫一个热火。今年几乎没怎么说，有没有发现？是不是大家一种审美疲劳？而且更关键是什么？我自己自己仔细梳理在九月份以来各、这个星期大家在关注的事儿，就是其实并没有什么特别新发的那种事件，就抢头条的那种事儿，来冲淡美联储议息会议的这个主题。那其他事儿都不大，但是呢，一加息这件事儿并不太被提及，是我们已经习惯了，还是这次真的不加了，亦或是？可能还有什么伏笔？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到我们节目当中是巨派集团首席策略官徐哥，嗯，好，徐哥，你好。嗯，本周啊，前面也在说，一个是德国大选，一个是美联储加息啊。原本你说，我觉得放半年前，这都是最关心的大事儿，一个月前就开始叨叨叨叨叨叨，都得说不停，对不对？但似乎到了都节骨眼上，上周我们都没提过这两件事儿，也就是本周实在觉得不说也不太好，所以稍微预期一下哈。好像这些曾经会说黑天鹅呀、灰犀牛啊、干嘛呀这些事儿，怎么到现在都觉得风平浪静啊？觉得不太会有什么样
3: 的怪事发生、嗯。整个市场的这个，呃，大致的观点或者说对于消息的一个消化，嗯，啊、呃，相对来说比较平和，嗯，啊、呃，包括德国大选，啊、呃，谁、呃、谁会上任，基本上。不用再争论了
0: 。对，现在品牌争论说默克尔会挑哪一个伙伴一起执政
3: 。是。那么另外一个就是美联储这个利率会本周这一次会议，我个人认为是今年事件当中最大的一个事件，可能比未来的什么选举的事件还要大一点。原因在于，在这次会议当中会讨论两个事情，一个是，呃，今年还生不生息？当然。嗯嗯呃，本周升息就是九月份升息，基本上泡汤了。嗯啊，市场没有这个预期。嗯但是、啊、如果说升息呢，是一个黑天鹅事件，但基本上不太会。甚至对于今年是不是升息，十二月份最后一次升息，是不是能够执行，嗯、都难说。啊，对，呃，原因就在于，呃，前段时间那个很大的那个风，把美国很多的那个，嗯、呃，这个工厂的这个基本基础设施给，吹了对，都都吹跑了。所以。很多人都认为可能今年哎今就没有了，到明年之后，明年其实本来是三次，呃、很多人认为都可能是降到两次，所以这是一个悬疑。嗯嗯。那、呃、大家可能在周四的时候会看一看这个这个点。那么另外一个就是缩表，啊、呃、那缩表的话呢，就到了它最后要出牌的时候了。嗯。啊、呃、之前市场一直预期是九月份和十月份要开始，有两个事情，第一个缩表的一个计划表，就时间表。到底九月、十月还是十一月？嗯，<对>这个什么时候你要一定要公布了、啊，给你的时间已经不多了。嗯，啊，那第二个规模，那规模之前也有一个规模，那个债券再加上 MBS 大概一百亿开始、嗯、啊，从一一百亿一直到五百亿每个月，那是不是按这个规模来减少还是增加？啊，对于市场都是一个比较大的一个牵动。嗯，那我个人认为，其实嗯今年最后一次就十二月份升息的可能性，嗯，依然是非常大的。应该非常大。我我们可以看到，刚才在节目当中也有讲到，美国的上个月的 CPI 的呃公布出来数据非常高。那么整个 CPI 八月份是一点九，那美国那根红线是二嘛？嗯也非常接近了。核心 CPI 去掉能源和食品是一点七，嗯，在整个历史上面也算是比较高了。嗯，所以从这个点上面来，看，条件都满足。嗯，对。所以现在呃现在看十二月份的升息的概率已经达到五十八。五十八的话，那未来的还有两三个月的时间走过去的话，基本上在六十以上概率是非常高。一般每一次升息之前都会达到六十以上的这个市场的这个这个概率，那么升息可能会实现。所以十二月份升息，呃，可能性还是比较高。另外一个我们去看，呃，九月份非常意外的一个一个事件就是九月七号加拿大央行家园突然之间升息。嗯。呃，它是七年当中没有动过，没有升过息，它突然间升息了。在全球的央行当中，加拿大央行是非常谨慎的一个央行，嗯，嗯而且是作为央行的一个风向标。嗯，它一动，一般很多银行都会动，很多银行都会动。嗯，啊，比如说一五年的时候，它降息了，然后像中国啊、那个印尼啊、澳大利亚都开始降息了。哦，它是比较谨慎的，哦、跟着加拿大央行。对，它非常谨慎的整个货币政策，而且非常稳健的，嗯、所以大家都在看它，哎，它动了，居然是跟着美国之后的第一个小弟，它它它也动了。啊、嗯，啊、嗯，然后我们可以看到英国十一月份。加息概率刚才也讲到，也也会上升。然后欧洲啊，明年的缩表，它不算缩表，它是 Q1， 还没到缩表。呃 ，Q1 的规模从六百亿可能会降下降到一百五十亿，那这个幅度也是比较大。嗯嗯。所以全球大家可以看到，整个这个加息或者说紧缩的步骤会慢慢慢慢加加快。另外一个也是我们看到一个非常重要的一个因素，就是加拿大上周五突突然间开了个会，央行呃，他的会议之后呢，市场的。理解就是说，它未来可能会把百分之二。的那根通胀红线给拿掉，现在很多央行都设了一个百分之二的通胀红线，那么给市场传递了一个消息，就是说我如果没有到百分之二的通胀，那我就不会加息。对啊，啊，那现在看来的话，加拿大可能是第一个银行就把那个通胀百分之二的这个红线给拿掉，就不参考这个数据。对，他会 open 一点，他说，哎，没到二我可能也会升息，超过二我未必会加息，他是会比较比较灵活一点，就把加息最后一块遮羞布给给给扯掉了。嗯，那原因在什么地方？大家去看，呃，其实。最近的几年当中，这个社会发展非常快，全球都面临一个问题，就是全球的老龄化。嗯啊，老龄化就带来一个，大家对食物啊，或者说那些有形的物质的消费。就是会降降降低、啊，嗯所以 CPI 传导出来的信息可能会被扭曲
0: 啊，没那么准对
3: ，相反，可能从无形的、精神上面的消费会会增加，比如说我们去打《王者荣耀》啊，就会买很多的那个装备等等，教育方面的开支可能会有非常大的一个一个升高，而这一块的比例可能在 CPI 的这个比例调整当中没有上升那么快，所以它传递出来的那个信息，比如说一点七啊、一点九啊，有有的时候可能会被扭曲啊，所以未必。呃，未来的央行完全去 follow 这个百分之二的，呃，那条线，嗯，这是一个呃非常非常重要的呃一个信息。那么第二点呢，就是呃，我们从央行在次贷危机之后，嗯、呃、的行为来看，它不停的就是注入流动性，这在过去的所有的危机当中是立竿见影的。对、啊、流动性进去，企业一下子活了，因为钱多嘛，这个借贷成本又又会降低。但这一次的话，我们可以看到，其实整个经济的起来跟注入的这个。非常大量的资金没有非常大的一个一个关联度，反而有很多的副作用。比如第一个副作用就是说，我们看到现在全球的债券处于负利率水平的规模嗯，非常大，将近十万亿美元的一个一个规模。嗯。而这带来一个什么样的副作用呢？就是一些小的国家，它的那个国家的养老基金嗯，或者保险公司，它大量都会配置到这个债券上面了。啊。结果发现，哎，没钱，搞了一年亏了，不是没钱啊，它后后面的这个兑付就。产生一个大的位置，但对一些发达国家，它的投资者可能会多一点，比如像美国、欧洲，哎，我不投债券，我投美国股票市场，对啊，对吧？那就造成另外一个问题，我们看到美国的股票市场每天刷新高，天天到了一个非常高的位置。对啊，那
0: 些国家应该投中国市场啊，我们都喜欢养老金
3: 、啊、对，那还有那个房地产，房地产，你看那个加拿大房地产，澳洲房地产，甚至百年不动的德国房地产，次贷危机之后涨了一倍，嗯啊。呃，所以这里面就造成房地产市场的一个泡沫。再比如说，我们看到近期近一年两年的比特币，嗯，涨得非常非常快嗯。嗯
0: ，最近也跌得挺多、嗯。
3: 对，但反弹性也很强背。背后的原因也就是整个市场的流动性，就是说央行注入的资产、注入的资金。就市场上钱太多。太大了。嗯。所以这个这个负面的效应现在要马上去把它消除掉。嗯。啊，消除掉。所以央行在全球央行来看，其实这个转折点已经到。一方面可能要去加息。
0: 嗯
3: 。踩刹车。另外一方面，就是更加直接一点，从市场当中这个池塘里面抽水。嗯嗯。首先就是说把那个基础货币给抽回来，啊，让整个经济、全球的这个虚拟经济，慢慢的进行一个降温。所以我们看到美国这一次的呃缩表行为，如果说出现一个比较激烈的一个行为的话，对于美股，我个人认为会是一个风险。美股的话，每一年九月份都会是一个比较大的风险。我看了一下去年和前年九月份都是下跌的。啊，那么今年九月份可能也是一个比较大的挑战
0: 。嗯，那之前都都加息了嘛
3: ？对，啊、呃，所以这是一个问题。另外一个呢，就是我们去关注的，对于呃中国投资者来讲，呃非常关注的是美元的汇率，因为美元汇率如果说再继续下跌，人民币还得涨。对。那之前换美金的、呃、都在哭，嗯，跌的今年跌的实在太多了，百分之十左右。嗯、那个人认为，如果说呃缩表计划开始执行之后，美元的汇率可能会出现一个反弹。那么现在的价格大概是九十一到九十二之间，其实这个位置已经非常非常的危险，因为我们看到前两年的低位，也就是最低位，也就是在九十二左右。嗯。现在把这个底都打穿了。是。那么如果说缩表开始，它可能从底下又给你捞上来了。嗯。这个是假假突破。如果说这个缩表，哎，低于市场预期，这个金额。比市场预期的规模要小啊，那么这个底部就打要再下，再下去，再下去的话，人民币的汇率可能又会再上来，就是又,又又又会升值。嗯、
0: 就大家可以看看啊，就是这个这个图表，就大约摸能说明今年以来一直往下跌，对不对？之前跌穿过一次很低点，现在有点回去，但是并不强劲。也就是如果这个缩表的预期不如。原本大家的想象的话，它又会又会继
3: 续往往下走，下走就人民币又会再升值，再升值。所以这个是比较、嗯、比较关键的，嗯、就美元指数命悬一线。嗯，就看缩表如何做。嗯嗯
0: ，所以啊、呃，虽然说要加息，虽然说要缩表，是存在这样的可能性，以及美股也许会到了一个关键的选选择方向的时候，但是并不意味着它现在就是顶点，对不对？因为之前我们也说到过嘛，你看特朗普的这个这个税改的计划，说不定有可能能行，或者他还有其他的，他那边墙还没建呢，他还有很多大招没放呢，也许那些有落地的，它的美股。它还有很多的，它
3: 它就是一只机器猫，它都里面还有很多东西可以拿出来<笑>啊啊、呃！特别是下周大家关注，就是二十五号的它的税改计划会出来，嗯嗯
0: 啊，就企业
3: 对、嗯嗯、企业,企业这个东西对市场是一个强心针啊嗯啊
0: 所以，千万一定要记得经常关注我们节目啊，因为经济的这个事儿就是不是年头预测的年底就一定这样，这里边的变数实在是太多。好，呃，我们来看一下这个之前美股异动的情况，来关注一下异动美股榜。三，在行业涨幅方面，工业品涨幅最高，接着是金融、基础材料和科技。个股方面，我们能看到计算机系统涨幅挺多，航天产品涨得也很多，然后是生物科技、半导体材料和保险经济。今天重点说一说这个智能电网的管理系统。
3: 它其实刚才也讲计算机，它它是有软件和硬件对这个。嗯呃，电网进行一个智能智能管理，智能,、嗯、智能那个智能电网，其实在，在呃我们板块当中也讲的比较多，在海外现在发展非常快，整个全球每年的复合增长率百分之二十三，远远高于全球的一个。呃，增增长的一个水平。嗯。那么这一次呢，它主要被一家更加大的，大概三十亿美金市值，它大概是六亿美金，嗯，啊、呃，给并购了。嗯。有这么一个并购的消息，一家百分之二十二十五，也不算很多。嗯。八点三亿美金啊、呃，把它就给拿下了。嗯。呃，这一家做做什么呢？就是说，呃，很多的电力公司，它给整个城市供电的时候，在峰值的时候，嗯，它会电力供应不够。嗯。那么怎么样去调配这个电力？对，啊，这是一个技术方面的一个东西。那么我们之前也讲过一股票，就就很有趣。它，它是在之前的话，跟所有的用户都是签一个协议。嗯。比如说，呃，我你是一个小商店，那我跟你签个协议。当高峰期来的时候，我会把那灯光调暗一点点。嗯嗯。调暗一点点的话，那对你的营业营业没什么影响，但你的店可以给其他的地方用。但同时，你付的电费可能不用付，嗯、甚至你可以还给你给你一点钱。啊，这样的话呢，那边可能急需要用电的地方可以多收一点钱。嗯，这就是一个智能的一个调配。一些学校里面的那个没人的教室，它灯光突然间会暗掉。嗯，就把这个电省出来给他。嗯，那么另外一个就是电网的一个智能检测。两个节点之间如果有有故障，它预先可以知道，然后做一个做做一个检测。嗯，所以这个方面的话，它为全美，它的整个业务在全美大概百分之八十四左右。全美的每年大概可以节节省百分之二点九的一个电能，大概三十亿美金。每一年就是三十亿美金，所以，呃，整个市场，呃，未来非非常非常的大、嗯
0: 。这个事儿，我我在想啊，在中国的一些 A 股企业当中，
3: 不就是电网公司自己在做的吗？呃，你可以自己做，嗯，但是如果说你要做的更加专业，可能有第三方来提供，嗯，那些服务。那么这一家就是第三方。嗯、那会不会涉及到，
0: 就是说，我们有南方电网啊，有北方有电网，那这家公司会不会牵涉到从南南方不够用的时候去北方买一点它它会横跨这些公
3: 司吗、啊。未来的话是全球统一的，就南半球，哎，晚上没有用电、哦，全球统一到,、哦、到北半球，这个电就调配过去了。嗯、每一家人家上面有一个像天线一样东西，它接上太阳能，然后可以卖给这个电网。嗯，这个就是智能电网。但
0: 这是未来的状态。对。对那在美国的话，也就是说，这些公司，呃，智能电网公司还会被大的收购，那最终很容易会做到一家独大，或者说最终就有一家两家。
3: <断>对行业的行业的合并，这在最近几年当中。嗯在美国的各个行业都是出现这样的一个趋势，都、就是慢慢慢慢合并起来了。嗯，那<波>合
0: 并起来之后，其实它能够就更好的调配这个资源，对，然后来为它。这个既节约或者能够找到更多的，就这两
3: 家公司的合并，嗯、他那个 C E O 也说了，未来的一年当中可以节省五千万美金的一个，因为协同效应嘛，嗯、这个竞争的费用就是减少。嗯，
0: 嗯我觉得这个趋势恐怕肯定会在呃 A 股市场，其实也也有,有可能能找到一些类似发展趋势哈
4: 。有消息称，为了满足欧盟的反垄断整改要求，谷歌提议通过拍卖的方式，在谷歌搜索结果当中显示竞争对手的购物比价服务。之前是透露，谷歌在这份整改的方案当中提议允许竞争对手竞购谷歌产品目录广告服务的任意位置。这与谷歌三年给出的已被欧盟委员会否决的提议有些类似，但当时呢，谷歌提议将前两个位置留给自家的广告。之前是称，谷歌最新的整改方案依然为打消欧盟的顾虑，欧盟委员会已经要求像对待自家服务一样去对待竞争对手的服务。除了要求谷歌在八月二十九号之前提交整改方案之外，欧盟还要求谷歌在九月二十八号之前停止反垄断行为。芯片巨头英特尔在周一宣布，与谷歌的母公司 Alphabet 旗下的自动驾驶技术部门 Waymo 展开合作，研究支持自动驾驶汽车实时处理数据的计算模块芯片。今年三月，英特尔宣布一百五十亿美元收购 Mobileye， 被视为是英特尔扩张其在自动驾驶汽车行业领地的尝试。而这次与 Waymo 的合作，则被业内看作是追逐自动驾驶技术前沿发展的决心。英伟达的股价在美股市场周一早盘的交易当中，呃，大幅的上涨了将近百分之五，创下历史的新高。此前呢，该股在前一个交易日也是大幅上涨了百分之六点三，原因是分析师继续看好这家图形芯片生产商，将其视为半导体板块当中的首选股票。英伟达最终呢收报在一百八十七点五五美元每股，上涨百分之四点一三。太阳信托罗宾逊汉弗公司的科技股研究分析师斯泰因在周一发布研究报告，重申了对于英伟达股票的买入评级，称买入英伟达依然是其投资这个板块的最佳方式。美国协作交流软件开发商 Slack 科技公司在周一表示，已经完成了新一轮 2.5 亿美元的融资，领投的是日本软银集团旗下的愿景基金，公司的估值达到了51亿美元。这一轮的融资使得 Slack 创办至今的融资总额达到了 8.41 亿美元。美国最大的国防承包商之一诺斯鲁普在同意以78亿美元收购。Orbital ATK 已加强其导弹和太空防务的业务。两家公司周一在声明当中表示 ，Orbital 的股东将会获得每股一百三十四点五美元的现金。该价格较 Orbital 在上周五的收盘价高出了百分之二十二。诺斯鲁普还将会承担十四亿美元的净债务。收购 Orbital 将会扩大诺斯鲁普在火箭推进、复合材料和军工等领域的产品阵容。而法国的能源巨头 EDF 隔夜是大涨了超过百分之四，创下一年的新高。高盛此前将其评级由中性上调至了买入，同时将其目标价从九点五欧元上调至十一点五欧元。近年来增长迅速的法国轻奢侈品集团 MSCP 在周一证实计划进行首次的公开募股。公司周一表示已经向法国市场监管机构提交了 IPO 的申请。过去三年 ，MSCP 呢营收是增加了近一倍。该公司去年被中国山东如意集团收购。这次 IPO 之后，如意集团依然将是 SMCP 的控股股东。根据外媒的报道，全球领先的汽车产业核心部件厂商微博科计划 2.5 亿美元收购美驰，以巩固其在北美市场的地位。交易预计将会在十月一号之前达成。好了，公司方面的消息就是这些。下面进入到今天的美股放大镜，把时间交给杨广。
0: 好、啊，今天的美股放大镜，我们要来说到的是这样一家公司，是一家大数据的公司。讲
3: 大数据，其实我觉得是蛮有趣的。嗯。昨天看了一个新闻说，呃，现在那些有一些公司可以给你拍张照片，嗯，然后通过你的脸部分析，知道你未来有没有钱，你会得什么病。这不是算命吗？对，这就是算命。这、嗯、为什么会能能够做到这样的？它就是大数据分析法，把、嗯、很多很多的人，包括名人也好，嗯、没有名气人也好，嗯、失败人也好。所有的数据都整合在一起，哎，发现你的这个脸……那以前总结的不也就这
0: 样吗？嗯、看面相，哪里有颗痣，怎么怎么，对，就是都这样吗？对
3: 对对,对，您讲的非常好，嗯、就是，但这个数据没有那么大嘛，嗯,嗯啊，那 <okay> 以前是迷信，那未来可能这个也不是迷信了、嗯嗯，就概率了讲。嗯、对，然后呃，其实我们讲大数据，很多东西已经开始进入商业化的运作。我们以前讲的像石墨烯啊，或者说无人驾驶啊，还没有进入。嗯、大数据其实进入了商业化运作是。是相对来说比较靠前的很多地方，包括我们最近看到那个 iPhone 手机出来之后，吐槽最多的就是
0: 人脸识别、刷脸，
3: 嗯，一不小心就被解密了，对，人群中
0: 多看了一眼，啊，对，就被刷掉一个亿啊
3: ，所以，哎，其实这个东西也是一个大数据，它就是把脸脸上面一万多个这个点，嗯，比雀斑还多的那个点，全部收到收到那个数据库里面，然后你戴着墨镜、戴着假头套、戴帽子、戴着口罩都。都可以把你的这个人人脸可戴着假头套也行啊，它不烧头嘛，它烧脸嘛
0: ，啊、哦，呃、这也是正常的、哦、对
3: 吧？明白。所以这个其实也是大数据当中的一个应用，就基本上把你所有的这个样本都收到、输入到这个里面去。包括我之前看日本有一个工程师，嗯，他那个汽车坐垫，你坐进去不用钥匙，它就自动会启动的，因为你的坐势、你的重量、你的习惯，嗯，包括你的屁股的形状。它都会形成一个立体的数据。那吃了饭不是会变重吗？哎、呃，那稍微有点误差当然可以了，它肯定会去掉一点点，嗯、不能说完全符合。嗯嗯、所以第二个人坐进去，它就是不认，没有办法。嗯。就大数据第一个概念，它就是说这个数据是全的。我们以前是叫样本，统计学当中的样本只、嗯、是从抽、嗯、大部分数据当中一小块，所以会造成一个什么样的东西呢？人类认知当中一个叫瞎子摸象、嗯。嗯嗯。可能你以为是认知了，但事实上有很多东西，没有认知。那么另外一个呢，大数据当中它会产生一个商业商业的一个利润，就是相关性。嗯，什么相关性呢？我们之前讲美股当中有一个非常大的零售商叫塔吉特 （Target）， 啊，这一家在美国美国非常有名的一家非常大的一家，它在大数据的应用当中非常非常有名。呃，它可以通过你的之前的购物的清单，可预产到呃预预测到一个准妈妈她的预产期是哪一天。啊，预产期是哪一天？然后后来跟实际的这个比对差不多。嗯，我的天哪！为什么会这样呢？因为他之前买的东西，他基本上可以知道那个时间是什么时候，然后就能预测到。然后有一个嗯，蛮有名的故事，就是说，呃，当时有一个男的就冲到塔吉特的下面的一个分分公司，找到他经理说：“为什么
0: 给他寄什么女儿？对，给他女儿寄
3: 一个那个婴儿的床的一个优惠和奶粉的优惠。”嗯嗯。然后他们那个经理就上报到总部，总部。打电话给他爸爸说那个对不起，我们可能搞错了。搞错啊！然后他爸爸说不是你们搞错了，是我搞错了。嗯、他女儿的预产期是八月份，嗯、我在之前完全是不知道的。嗯、所以这个这个相关性就是非常非常非常强。嗯、另外一个就是他可以节省很大的费用，很大的费用。比如说现在大家去看你到保险公司参保，他之前肯定要去。做一个体检，预测你未来得病的概率，其实这个东西蛮难预测，它只能知道你现在是不是得病的概率是多少，你要贡献一个学业，现在很多保险公司有一些比较做得比较好的，它可以根据你现在的这个生活的一个习惯，啊，上什么网站，嗯、看什么样的这个电影，你看不看恐怖片？嗯，你看恐怖片，未来可能心脏病的得病概率比较高。嗯，啊，是不是喜欢蹦极？蹦极的话呢，那就这个会有一些一些一些,一些危险。上什么样的网站？从这个来推知你的未来的发生风险的概率有多高，来恒恒定你的这个保险的费用。嗯嗯、这样的话、呃，后面我们不说，前面整个之前的这个检查费用可能要一百二十五美金，嗯嗯嗯、现在要五美金就可以了，所以这大幅度。这的、嗯。嗯、就是
0: 比如说，我再举一个例子的话，假设他监测一个人吃东西，每天这个暴饮暴食，什么什么香什么辣重口味吃什么那。OK， 你做健康保险的时候，也许保险公司就说不行，您这先生你这保费得提高，对吧？对相比另外一位一直这个比较清淡、注重运动，一看。就身体健康嘛，就大数据一看，嗯、身体很健康，好，您的保费，您的身体健康<对>保费就可以降低，<对>这样也。是，所以你的
3: 所有的行为都会成为你未来的生活的一个、嗯、一个自走。以前我们很多人会把医保卡借给别人去用，嗯、现在已经没有了。<笑><是>因为一旦这个留痕的话，你未来的保费啊，所有的东西都会，你的人生都会<对>可能会。有非常大的一个，所以大数据大家可以看到已经切入到人人的这个生活当中的方方面面。但在做大数据投资方面，呃，其实有三三三条线。第一条线就是说，哎，这个公司有非常大量的数据，嗯，他什么都不做，像 Facebook，Facebook 现在价格非常高，但它净资产的话高了很多。所以现在很多科技就是说，这个当中的溢价部分就是他自己拥有大量的这个数据，而这个数据当中有非常大的价值，他只要卖数据就可以。呃，生活得很好了，嗯啊，这是一个原始数据的一个积累上。另外一个就是简单的进行一个处理，找出两个相关性，嗯，比如说，哎，美国的飓风，前面的飓风出现的时候，什么东西最好卖？哎，大数据发现蛋挞，就早晨吃的那个蛋挞最好卖。但以前为什不知道？哎，对，它当中逻辑性不知道，但就是这样的，所以这个零售商家会在哎飓风来了就被大量蛋挞，这个销量马上就上去。他不追求当中的逻辑是什么？他只追求当中的逻辑慢慢以后等于梳理清楚对商业的一个效果啊，所以这个方面也是产生非常大量的啊，比如比如说我们上淘宝，哎，搜一个东西，呃，下面的所有广告都是那个同类的东西都会出现，这就是一个相关性的东西。还有一个就是按照某种逻辑会得出一个未来的一个一个结果，所以这三个三条线都是未来投资的一个，我个人觉得是比较比较好的一个一个方向，嗯。
0: 呃，我觉得大数据其实之之所以能得到这么蓬勃的发展，其实最关键的它背后的因素是它能促进消费。就它能带来利润，对不对？因为它能发现你潜在可能你忽略的，因为工作忙、生活忙或者记性不好忽略的一些需求。甚至我有时候在想啊，在物质丰富的年代，你看有时候我们会接到，就像比如说，嗯，你生了小孩，不同的阶段就会有什么做胎毛笔的、幼教的、早教的各种各样阶段给你打电话。那时候你会觉得很麻烦，对不对？我觉得以后啊，它一定会变成一个这样的情况，就是它把一个东西就送到你们家来。比如说，他觉得你可能需要一个空气净化器，就送到你们家，说啥都别说，许先生。您先用着，先用您先用着。过一个月之后，他再打给你说：“许先生，那台用的还好吗？”我们觉得，呃，大数据其实说明你你需要。然后那个时候，你来决定要不要付钱。嗯、因为我觉得，你看，如果你都适应了那个玩意儿，你就觉得哎挺好，留着吧，留着吧，我就付了钱。对
3: 对这这个概念非常好，现在很多商业已经开始做了。比如说，嗯、呃，你觉得网上买那个衣服，买来之后未必,必自己适合穿，嗯，哎，他会大数据给你筛筛选出十堆，然后送到你家里面，嗯、你先去穿，你觉得哪一款好，你留下来，然后再付钱。嗯对，这个就倒推过来了，整个商业就被盘活了。嗯，嗯。但这个
0: 逻辑当中有一个可能大家没有算到的变量，就女生会买 S 号的衣服，不管自己是什么号。哎，这个时候她是不相信大数据的，她相信嗯我是穿 S 的啊。这个这是我们具体可以问一下刘烨。好，这个资讯方面的事儿我们先聊到这里，接下来把时间交给刘烨。
4: 好的，谢谢阳光。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接着我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价在十八号出现上涨，十月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点零二美元，收于每桶四十九点九一美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最为活跃的十二月黄金期价，十八号比前一个交易日下跌了十四点四美元，收于每盎司一千三百一十点八美元，跌幅是百分之一点零九。美元对于多数其他主要货币的汇率，十八号出现了上涨。截止到纽约会市的尾盘，一欧元兑换一点一九五零美元，一英镑兑换一点三四八九美元，一澳元兑换零点七九五二美元，一美元兑换一百一十一点四八日元。